0: En la mesa de redacción con David Martos, Anayma León y Goyo Benítez. Se incorpora Borja Terán. Buenas tardes, hola, Borja. Hola. ¿Cómo sí. estás? Aquí estamos. Os abierto con Britney Spears. Ay, lo es,
1: os he escuchado, eh. Os he escuchado y dicho, fíjate. pensado,
0: mira, mira, no, mira me lo han pensado. No, no, no he pensado
1: eso. He dicho, ay, qué bien que luego voy a hacer un gag. Qué pero película, ya no va a quedar pero... bien el gag.
0: Bueno, en esta segunda hora todavía compartiremos algunas noticias, haremos un repaso televisivo con Borja eh, en su día habitual, aunque esta semana está eh, de procesión con nosotros, y también tendremos territorio negro porque es martes y además hoy conci coincide hoy, que es el 12 de abril, que se cumplen 29 años de un crimen muy mediático, un crimen que conmocionó a la sociedad española de qué manera. Seguro que cuando les diga el nombre la gran mayoría de oyentes sabrán a qué me refiero, es el secuestro y asesinato de Anabel Segura. Aquí lo recordáis, Fueron, sí. bueno, fue un caso tremendo que además se resolvió en parte gracias a la colaboración ciudadana, así que, bueno, recordaremos ese, ese crimen y, y un poco toda esa investigación que fue un tema tremendo y nos tuvo meses, meses conmocionados.
1: Y tuvo mucho protagonismo en la televisión en aquel sí. programa, quién sabe dónde, con Paco Lobatón, que, que se utilizó también, ¿no?, para una edición, incluso que fue muy televisión fue el primer reality un poco escaso porque pusieron unas una silla vacía en el plató esperando a ver si aparecía Anabel Segura en el en el, en el estudio de Prado del Rey y eso bueno, era un poco de No delicado. recordaba yo eso. Sí, 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 con los padres, con la familia y ahí se emitieron unas grabaciones que eran de los secuestradores, que ya se hacen sí. pasar por ella, pero que no eran ellos, sí, bueno, sí, lo, sí, lo sí.
0: escucharemos después sí. cuando, porque forman parte de la investigación y de la instrucción judicial y que se escucharon en el juicio también, así mm. que pero eh, sí recordaba que había sido muy mediático, pero podríamos decir casi que fue un poco eh, con ellos, con ello empezó todo, ¿no? Se porque abrió la
1: telerrealidad. Se abrió sí, sí. Porque pusieron a toda España a esperar viendo la televisión a ver si aparecían en el plató y habían dejado una silla vacía en, tele, en la televisión pública, ¿no? Bueno, eh, Paco Lobanto ten, tenía buenas intenciones, pero a veces la televisión se nos puede ir de las manos un poco por el espectáculo, ¿no?
0: Sí, 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 sí es, es verdad. Sí, a veces se nos ha ido de las manos. No es que se pueda, sí, es que se ha sí, ido bueno, de se las se manos. Ha ido sí. veces, sí. Bueno, enseguida hablaremos de, de televisión, pero, hombre, a mí me gustaría que recordáramos a Mimi Reinhardt, que a lo mejor ese nombre no les dice nada a ustedes, pero eh, fue la mujer que, a la que el empresario nació Oscar Schindler, el empresario alemán, ordenó escribir su famosa lista de Schindler que salvó la vida a, se calcula, unos 1.200 judíos en pleno holocausto.
2: Has dicho bien porque era un empresario alemán y empresario nazi y esa doble condición fue la que hizo que la historia tuviera un interés eh, relevante, ¿no? Relevantísimo. Ha muerto en Israel Mimi Reinhardt a los 107 años. Nació con el nombre de Carmen Koppel en Austria en 1915 y se mudó con su familia a Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial. Después de la invasión alemana del 39 vivió recluida en el gueto de Cracovia y después fue enviada al campo de concentración alemán de Plaschow. Eso fue en el 42. ¿Y qué ocurrió allí? Pues que Carmen Mimi Reinhardt sabía taquigrafía y empezó a trabajar en las oficinas del campo.
1: Archivos, facturación, llevar mi agenda, taquigrafía, mecanografía, claro. ¿Qué tal escribe a Máquina? Muy bien. Por favor.
2: Allí fue donde entró en contacto y se convirtió en la secretaria personal del empresario alemán Oscar Schindler, que pactó con su contable Isaac Stern la confección de una lista de los judíos que estaban en el campo y que ya trabajaban en su fábrica de munición y que luego se iría ampliando. La lista, eh, bueno, se acabaría incluyendo la propia Mimi dentro de esa lista, ¿no? Y evitó la muerte de cientos de personas. Aseguraba Reinhardt eh, que Schindler no era ningún santo, de hecho, decimos, perteneció al partido nazi, pero que no le estató como escoria y que por eso ya le estaba agradecida.
1: Esta lista es el bien absoluto, es la vida. Más allá de sus márgenes se abre el abismo.
2: Bueno, evidentemente esta gesta ha pasado a la historia gracias a la película del 93, dirigida por Steven Spielberg. Mimi Reinhardt fue invitada al estreno en Nueva York pero cuentan las crónicas que no pudo soportar la proyección completa y que se salió del cine ¿no? eh, por cierto, una anécdota sobre aquella película que ganó 7 Oscars en el 94, incluyendo el de Mejor Película una de las imágenes icónicas es aquella niña del abrigo rojo que tanto sí. impresiona al personaje de Liam Neeson, a Oscar Schindler bueno, pues esa niña se llamaba Olivia Dabrowska y se llama tenía en aquel momento 3 años, hoy tiene 32 y hemos visto en redes sociales que ha estado trabajando como voluntaria en la frontera entre Polonia y Ucrania, ayuda familias de refugiados. En un post de su cuenta de Instagram muestra una ilustración grande que le ha hecho un amigo con esa mítica niña del abrigo rojo y junto al dibujo se lee: ella siempre fue el símbolo de la esperanza.
0: Claro, una de película en blanco y negro además ese abrigo rojo resaltaba completamente. Sí. Pues 107 años, Carmen Copel, eh, conocida como Mimi Reinhardt, la, la mujer que elaboró esa lista. Increíble, por pues, si sí, queríamos hacerle un recuerdo. Vamos a la encuesta científica Venga. y a lo que nos quiere recordar sí. eh, Borja Terán.
1: Sí, a ver, porque ¿Qué? hoy voy a seguir con esta semana que estamos haciendo la encuesta A ver qué propones, miedo me das. ...de la penitencia, de la penitencia, y claro, hoy traigo un homenaje a los pasos, a los pasos de Semana Santa. ¿Ah, Pero ¿sí? claro, lo he, lo he adaptado, porque he pensado, pasos de Semana Santa festiva, porque la Semana Santa también es muy de ir a Benidor a un local de, de bailar, ¿no? Y entonces he traído... Eh, pasos de baile Vamos a elegir ah, en la encuesta
0: favor.
1: Los mejores pasos de Canciones con pasos de bueno, baile Y la has pillado un poco,
0: un poco al, al ¿eh? bies bueno, Pero bueno, tema, bueno
1: Pero a mí me ha gustado la idea bueno. Entonces Empezamos con el número uno El mítico Saturday Night
0: ¿Cómo se bailaba esto?
1: Bueno, esto en las bodas. Mira, David Martos lo está haciendo. <risa> Viene, Viene
3: y y
0: también. yo también. <risa> pero,
1: bueno, esto es para hacer un vídeo, pero tampoco os vamos a ahorrar este sufrimiento. <risa> Hay muchos tutoriales esto, por ahí. 30 años después, en las bodas se sigue bailando. O sea, esto es un éxito. ¿Sí? Es un éxito. Mira, de de boda esta canción. Sí. Segunda opción. También un éxito en bodas, bautizos y alguna comunión. El ASRG.
3: ¡Viva baila.
1: lo teníamos que haber llevado a Eurovisión. Es que fuimos mal. Luego sí. llevamos la canción de... En mi cabeza ha ido, no ha ido, ¿no? No, no ha ido,
2: ¿no? Bien,
1: no ha ido
0: no ha ido, no ha ido, pero recorrió el mundo, Esto sí, fue un... Bueno, eh, en
1: Alemania lo siguen bailando. esto un gran éxito. No comen pipas, pero siguen bailando esto. Eh, la, la mayonesa es mi tercera opción. Ahí sí.
3: Mayonesa, que me
1: La, la, típica, la típica canción Con segundas intenciones Que no es buena Para Semana Santa Pero
3: la coreo Es baratilla, ¿no? La sí, es, coreo es, es sí. muy barata Sí, sí Vamos bajando así. el nivel
1: <risas> Vamos bajando el nivel A tono con nuestros Tiempos actuales Porque acabamos con Foyo de Líder sí, sí, sí.
2: Muy de boda también, ¿eh? Esto, Esto es de... súper de boda,
0: sí. sí Porque hace, hace, ¿eh? hace mil años que no voy de boda. Es <ríe> súper de boda. Pues sí,
2: que se nos
1: va <risa> la de Guillén. Es que no, no ha es que no evolucionado, <risa> Mari Carmen. No ha evolucionado. Bueno, pues tenemos... Estas Esta sí es
0: de procesión, ¿eh? Sí, Al menos sí. detrás de otro.
3: Sí, claro. Hablando de Corio, ayer dijo Soraya Arnelas que la suya de Eurovisión es la peor de la historia no. porque tenía vueltas y vueltas y vueltas y que todavía estaba mareada. Y, todavía Ay, está.
1: y hay que recordar que se fue arrastrando por el escenario. Porque ¿Sí? hizo un truco de magia, desaparecía, apareció en otro lado. Y yo le pregunto un día, ¿cómo hiciste eso? Pues arrastrándome por abajo que no se me veía, claro. ¿Ah, sí? <risa> ¿Qué Salió cosas, corriendo. Ay, Qué, qué
3: curiosidades, qué cosas. Ay, tenemos
1: muchos conocimientos, como podemos hablar de todo. Tenemos una versatilidad... <risa>
3: Tremendo. Bueno, pues nada, esto se ve a un señor con la, la corbata así como muy abierta, ¿no? Y descamisado, bailándolo. No, sí. se le ve con liar. alguien con una corbata en la cabeza. Eso.
2: O servilleta del restaurante. Servilleta del no se restaurante. La corbata en la cabeza, yo creo. ¿no? Ah, no. Sí sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Se
0: bueno. llevan corbatas en las bodas todavía? Sí. Esa sí. es la pregunta.
2: Pero, pero no se Oye, descoyunta tanto. Si, la si la gente, han escrito no. los de las pipas de Zamora, que escriban los de las corbatas, por
1: favor. <risas> ¿De Zamora también?
2: también? Sí,
0: lo de las pipas de Zamora no, no son los únicos. Eh, hay más, eh, Mensajes de Zamora, Ay. que lo sepas, David Martos, lo siento yo de ti, no me identificaría si fuera Zamora.
3: Porque,
0: pero que de pipas tengo Hijo un montón de mensajes. Las pipas son
1: infalibles. Dice
0: Martis que su cuñado francés no entendía las pipas eh, y ahora está enganchado y cuando viene a España se lleva como 30 paquetes. Eh, me recuerdan también las pipas mañicas, que también llevan bolsita incorporada, eh, que también en Valencia, se distribuyen eh, papeleras para las pipas para llevarlas a la playa y qué más cosas me cuentan. Así que, ¿cómo que en Alemania, dice Gemma Market, no hay pipas? Yo voy al Lidl en la semana ibérica. Pequeño detalle. En la semana ibérica. <risa> me, tiene truco. me compro cinco o seis bolsas. Claro. Y además las venden en todas las tiendas turcas. Bueno, ¿Anda? ya sí, pero los alemanes no comen pipas, parece.
1: Yo acabo de ir a un Lidl que hay aquí al lado de Antena 3. <risa> donde estamos en Madrid. <risa> ¿Y había a hacer nuevo. Pues no he hecho el contraste. no he hecho la, la semana ibérica. Ha sido. Sí, la bueno, semana ibérica.
0: Y gracias a todos los oyentes de Zamora que me envían las fotografías de las las pipaleras del Ayuntamiento zamora, de la zamora lo hemos captado gracias
2: o sea, toda la provincia de zamora esta tarde está está, está ver, bueno cómo en está de guerra. madre
0: de dios por las pipas eh, esta semana de, de eso va a hablar borja terán hoy sí. se celebran los 30 años de disneyland parís que es un muy parque contento. temático que sabe utilizar dice él muy bien los trucos de la sugestión televisiva así que hoy nos llevas sí. a disneyland parís sí.
1: claro porque he dicho vamos a recordar Recordar lo, eh, las trampas de Disney para que vayamos a sus parques de atracciones. Porque Disneyland París, cuando se inauguró, ahora hace 30 años, hicieron un programa especial, una gala... Una gran gala en televisión española presentada por Francis Galvez y Ricardo Fernández Teu. Mira, empezaba así aquel programa. Muy buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Euro Disney. Parecía que no iba a llegar nunca, pero he aquí que estamos ya asistiendo al inicio de la ceremonia inaugural del más importante parque de atracciones de Europa.
3: Muy buenas noches, como se pueden imaginar, hemos tenido hoy un día muy ajetreado, pero fijaos, un día es como, el con te, como
1: el comienzo del... Como que parece que van a retransmitir una
3: boda real. O sea...
0: Claro. claro. Pero eh, yo no lo recordaba, este programa. Se bueno, hizo un es programa no especial porque se inauguraba no. Euro Disney en, en París, que nos lo habían quitado sí. a nosotros, que habíamos postulado para hacerlo en Tarragona. Ya,
1: donde está cosas. la Porta Aventura, fíjate sí. lo bien que lo hubiera quedado. ahí, qué buen clima! ¡Qué buen clima! No,
0: un poco pero, de viento a veces.
1: Pero bueno, ya ha salido mejor que en París. Ay, pues, sí, no en París me voy a meter hace, en jardines. Hace porque... un frío
0: tremendo en París, en varios meses al año. así Y que... en los
1: primeros años les costó un poco mmm, lanzar el parque, ¿no? Porque pensar, vinieron con una mentalidad muy norteamericana y en Europa somos un poco diferentes, pero, pero sí que, y, y en París, una ciudad que tiene tanta arquitectura, tiene tanta cultura, no puedes pretender que los turistas vayan solo a tu parque de atracciones, ¿no? te, como hacen en Estados Unidos, que igual te vas una semana a, a Disneyland, en, en, en Europa es diferente. Pero Disney sí que sabía la importancia de, de la, siempre, de, ya desde, desde los comienzos, de la televisión. ¿no? ¿Por qué hacían esto? Porque en realidad creaban un acontecimiento, un gran show, que te invitaba a ir. En realidad era una telepromoción disfrazada de gala en la primera cadena de la televisión más vista, ¿no? Eh, eso, y eso lo han hecho así siempre. Lo ha hecho así siempre ya Walt Disney fue muy visionario. Pero en esta, eh, que por cierto, ya os, si os habéis dado cuenta, Fernando Fernández, Ricardo Fernández de U, ¿Sí? dice Euro Disney, ya no se llama así.
0: Ah, ¿Y lo, por qué se dejó de claro, llamar Euro Disney?
1: Lo cambiaron el nombre porque, claro, cuando empezó el euro sonaba muy económico y un parque de Mickey Mouse no puede sonar a, a pasta. Pero todo el mundo lo
2: dice, ¿no? Todo el mundo dice, voy a Euro Disney. No dicen, voy a Disneyland
1: Pero Maris". no tenía esa rom esta cosa romántica. Sí, bueno, ¿No? pero yo creo que ya menos. No tenía esta cosa romanticona que son los parques de, de la fantasía de Mickey Mouse y todos los personajes. En aquella gala, hace 30 años, actuó una actriz a la que queremos mucho, Angela Lansbury. Y cantó... que va a cantar en aquel año, no, en bebé. el 92? La bella y la bla, bestia. Bla, claro. claro, mira, mira.
3: Es una canción tan como el tiempo. True as it can be. Bárrile, even friends. Then somebody bends.
0: Unexpectedly. ¿Esa canción no ganó un Oscar?
1: Pues ahora mismo no lo sé, pero creo que sí. Lo busco. Busca. Google. Yo creo que sí.
3: Seguro.
0: Era la tetera, Ángela. La señora Potts.
1: Sí. La señora Pot.
0: Oye, ¿cómo se le ocurrió a Walt Disney crear parques temáticos?
1: Mira, a Walt Disney estaba un día en, lo, en un tío vivo con su mujer y sus hijas y dijo, uy. Voy a hacer un parque de atracciones con Mickey Mouse y su mujer le dijo: pero si a ti te horrorizan estos estas ferias que tienen ruido, están sucias, hay gente gritando, tienen muchas luces desordenadas para con, para atraer la atención. Ya David Martos sabe lo del Oscar. A ver. No
2: ganó la canción el Oscar, pero la interpretó Celine Dion porque era la canción del final de la película de los ah, créditos claro. que cantaba Celine Dion. Ah,
0: vale. Pero vale. porque
2: Ángela en las burbujas. Algo pasaba. me
0: sonaba, eh. Suerte sí. <risa> de David Martos. Que de hecho
2: fue un Oscar. ...póstumo para Howard Asman... ...que había muerto de sida.
1: Anda. Bueno.
0: Pues mira, más cosas que sabemos, está bien.
1: Cuánto dato, dato. Esto dato al segundo, este programa. Bueno, pues eh, en, entonces... ...cuando dijo su mujer... ¿no? Le, ...le dice, ¿tú cómo vas a hacer un parque de atracciones... ...si son sucios los parques de atracciones? Walt Disney dijo, no. Yo voy a hacer algo diferente. Yo voy a traer lo, la magia del cine... ...esa experiencia de la imaginación... ...y que cada atracción sea una aventura... ...que haga sentir... Al espectador, al usuario al que se sube a la montaña rusa, que no solo se está subiendo a una montaña rusa, sino que está viviendo su propia película. Y entonces así nacieron los parques Disney y en el año 55, después de mucho trabajo, en un momento eh, in, delicado también para la factoría Disney, eh, se inauguró el primer parque Disney en Los Ángeles y... Walt Disney ya utilizó la televisión El aparato, que la, la televisión que acababa de nacer Ya lo retransmitió todo A través de la televisión ¿Y qué hizo? Que todo el mundo quería ir A ese parque Disney Que el propio Walt se lo, lo inauguraba así Mirando a la cámara De la ABC I know, but I just
3: want to say a word of thanks To all the artists, the workers And everybody that helped make this dream come true
1: Let's go into Fantasyland And have some, have some fun, fun. Go. Goodbye folks y ahí cantan los enanitos
0: Bueno, ha sido la tele muy importante En la historia de Disney Tienen hasta canal propio Imagínate, si ha sido importante la televisión Sí,
1: bueno ¿Qué querías decir? ¿Quieres decir no, algo? Que abismato, la ABC, que haciendo gestos no, no, no sé que, que, la, que la ABC ahora es propiedad del grupo claro, Disney lo que comprar, emite no. los Oscars sí. y todo esto. Bueno, sí. claro, ABC lo comprar, bueno, eh, eh, ha estado muy fusionado porque Disney siempre ha utilizado los trucos del cine para todo. Si os fijáis, cuando entráis a un parque Disney, y si no, a partir de ahora si vais, os voy a contar una tontería. Si os dais cuenta, cuando entráis al parque Disney, eh, entras por un túnel muy feo. Muy, con el techo muy bajo, muy feo, y luego sales de ese túnel, y ese túnel está pensado para que el contraste de la realidad al mundo imaginativo del parque temático te choque y te, te sugestione ya, ¿no? Entonces, cuando pasas ese túnel, que es feo, entras y ya no puedes ver la realidad ves el mundo de la perspectiva de la, de la imaginación, entonces eso, eso lo han hecho muy bien siempre eh, Disney para convencernos y sentir que ahí todo es más bonito, todo es más grande, aunque todo esté construido a una escala muy pequeño y sí, tienes razón, el Carmen Juan, eh, Disney siempre ha utilizado la tele, ha estado muy vinculado, ha sabido entender al medio de masas no lo ha mirado con ese esnovismo del cine clásico sino como vamos a fusionarnos para, para crecer y por eso creó aquel programa que se llamaba el Club Disney y sonaba con de esta forma. Mira, mira. Yo, yo, nos, yo oigo esta sintonía y me dan ganas de llorar ahora mismo. porque ¿Por me, qué? Porque recuerdo años felices.
3: Sábados por la tarde. Duraba muchísimo.
1: No nos con, dejaban
3: verlo entero porque eran muchas horas de tele.
1: Con, sí. Era, tenía, además me gustaba mucho porque tenía un autobús grande que en el autobús había una pantalla, y entonces, la, bueno, esto ya es una fricada mía, y entonces la cámara, la cabeza caliente, la cámara grúa, se acercaba a la, a la pantalla y se fusionaba la, los dibujos con la pantalla, bueno, una cosa muy difícil de explicar en la radio, pero que ella decía que soy, soy un fricazo de la tele. Bueno, entonces, y
0: había, hay mu muchos rostros uh, Disney también,
1: sí, eh, que bueno, han hecho
0: una cantera claro, de, de artistas claro, que, son, que tienen esa marca, Disney. Y claro,
1: y aquí hay, has empezado el programa... Con, con Britney Spears un, Que claro, que fue un rostro... Iba a decir yo, con Agustín Alcalá no es ¿Vale? pero <risa> Podría serlo Pero podría ser lo Que empezó en el club Disney norteamericano Cantando de esta manera Mira cómo canta
3: <risa> Ella
1: ya cantaba con voz de mayor, ¿eh?
0: Sí ¿Cuántos años tenía aquí?
1: Pues el año 94 es de mi quinta... Pues no lo sé, porque soy de letras.
3: <risa>
1: 14 o 15, por ahí, ¿no? 13. Y canta con Justin Timberlake, otro que ha triunfado mucho. Ver, ¿también,
0: es ¿También es marcada Disney, Disney sí, Timberlake? Sí,
1: sí. Incluso ha triunfado más que ella. Bueno, o de forma más Diferente. sana. Más sana que ella. Diferente, sí. sí,
3: sí.
0: No, no, hay muchos nombres. Bueno, pues al ritmo de Britney Spears vamos a resolver esa encuesta científica que nos hace elegir entre las propuestas que hoy son cuatro, que va de pasos. No de pasos de Semana Santa, sino pasos de baile. Vamos con ellas. A ver. El hoy, primero era... Esto es... Esto a ver, es... A ver. es que, a ver, esto es muy evidente.
3: Por favor. 60,9%.
0: ¿Hoy? ¿Tanto?
1: Sí. Por favor.
0: ¿Solo
3: 17,2?
0: No, ah, no nos gusta esa. 3,1. No, no, no. Pues mira, la segunda. Eh, 18,8. Por encima de hacer O sea, que ha ganado esa turda Por cierto, que hay un oyente que me dice, hablando de el dato. Espera, que lo voy a buscar. El dato que yo no recordaba para nada esto esa confusión que habéis tenido de si sí. eh, las Kepchove habían estado en Eurovisión o no
1: sí han estado bueno después pues estuvieron en
0: Eurovisión pero cantaban una canción que se llamaba Bloody Mary
1: Bloody Mary por que, ah, que fue otro actuaba, año la que claro. actuaba con unas sillas de oficina roja y intentaron crear una, una, una coreografía con silla de oficina que no, que no. no funcionó. Yo
3: tengo una pregunta, Borja. ¿En los parques Disney dan bolsitas para las pipas? Pues seguro.
1: <risa> en Zamora sí. Yo sé una cosa. <risa> en Francia
3: no tienen pipas.
1: Pero chicles no les gustan. No, no, pero chicles no venden para que no queden
0: por claro. el suelo manchados. ¿verdad? Claro, sí. claro. Más a
1: Mickey Mouse allí, imagínate.
2: A mí
0: lo que me impresiona es que toda la gente que trabaja en, lo, en, en Disney, en Euro Disney, Sonríe. tienen la obligación de sonreír. Sí. Sí, sí, claro. sí va, es, va por contrato. Sí, pero sí. eso da miedo. Da miedo, sí
1: miedo, me, me inquietaba.
2: ¿Sabéis que el otro día fue noticia que Mickey Mouse volvía a dar abrazos en Disney World ah. después de la
1: pandemia?
0: Ah, mira, no está mal. Pues a mí me,
1: yo solo veo muy bien. Vale. Abrazadme.
0: Hay una oyente sí. que es la que, que nos ha contado cosas de las pipas de Zamora, pero que dice que, ojo, no es de Zamora, es de Salamanca. <risa> Estás haciendo a mi Basta, a mí, por Mart. favor. Adiós adiós, 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 adiós. Bueno, adiós, eh, hasta, hasta luego. Ahora atentos, <risa>